kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ai ai ai. Det har gått en stund. Velkommen til en ny sesong av Ringpermen rett på video, podcasten som er dedikert til film fra 80-tallet, eh, eller 80-tallet og 80-tallet. Fru Blom, eh, vi har vel enda til gode å snakke om en film som ikke har kommet ut i 1987, 1988 eller 1989. Vi kommer oss liksom ikke ut av den hengemyra. Rett overfor meg i dag sitter som vanlig min gode makker Mr. T, eller Trygve, som du egentlig heter. Velkommen tilbake, Trygve. Tack ska du Anders. Det ska bli deilig att snakke lite film igen. Uh, men vad säger du? Är er en hängmyr vi befinner oss i? Det er kanske en slags hängmyr i och med att vi ikke kommer vidare. Ja, vi sliter. Men det är er jo vanskligt då. Det är er jo nettop disse årene vi har så många gode definerende filmöblick fra. När vi spelar in denne episoden så är er det jo 35 år sedan 1987 går vi nærmere in och ser på det året under ett så är er det jo en helt sinnsykt rekke med gode filmer som hade premiär i USA då. Då är er det ikke rart vi brukar lite tid. Nej, det er ikke rart vi brukar lite tid på det. Detta är er jo lite mer än de vita vikingegummisövlarna som alltid hänger i myra. Det är er, er något <laughs> I de siste episoden har det blitt mye 1989-film. Det året er speciellt känt for en enormt bra filmsommer. Ja, det er det. Kanskje den største av dem alle, og da, mine damer og herrer, av noen lyttere. Ja, vi er glad i dere. Ja. I dag skal vi ta for oss selve Perlen Østersen, kanskje den største av dem alle. Vi skal snakke om Batman. Her kommer traileren. Wrap up the holidays with the perfect gift. Give them what they want. The movie of the decade. Who's this guy? The smash hit of the season. I'm Batman. Can somebody tell me what kind of world we live in where a man dressed up as a bat? It's all of my press. Batman on video cassette. The gift you want to give. The gift they want to get. Specially priced at stores everywhere. Ja, Batman. Jeg følte at vi så mye superheltfilmer på 80-tallet, men Arnold og Sylvester og Chuck Norris og de gutta der, de er kanskje ikke superhelter på akkurat samme måten som Batman. Nej, og det er jo et godt poeng det der, fordi de gutta ble kanskje ikke så relevante inn på 90-tallet, i hvert fall ikke sånn i muskelsammenheng. Man fant ut at man trenger jo ikke bare rekte muskler for å se stor ut. Det duger med en kul Batman-drakt med påsidde muskler. Med påsidde muskler på. Ja, vi, vi var lite inne om detta här att Rambo 3 var på något slutet på ja. actionfilmen, men som Sylvester Stallone uttalade ja, att han liksom skönte att när Batman kom, då var det spikarna i sista för One Man Army. Ja, det var lite det alltså. Det är er lite funny att nå i dag i 2022 då över halvparten av filmerna som lanseras är er ju fader med superhjältefilmer. Det är er nästan det är er nästan omöjligt att se för sig att en film om en tegneserihelt skulle bli så hypad som Batman var att det blev närmast ett kulturellt fenomen. Och tänkte jag idag Trygve att 
uansett om du trenger liksom en påminnelse, kanskje du ikke var der, kanskje du ikke var opptatt av Batman i 1989, men i hvert fall, når du har hørt ferdig denne episoden her, så er du forhåpentligvis litt klokere. For de som ikke vet vad Batman handler om, vad handler Batman om? Ja, vi prøvde jo å finne det norske videokoveret, og det fant vi, men der stod jo ingenting bak på coveret. Bare det er jo ganske fascinerende i sig selv. Ja. De bare hade et par slogans fra någon filmanmeldelser i USA. De stod på det. Ja. One of the best film ever, men det var fra type sånn... Ja, det var ikke fra New York Times. Nej, det var en liten tv-station i San Francisco. Så videodistributøren i Norge tenkte at uh, her er det ikke nødvendig med noe, noe intro uh, og, og noe synopsis, men uh, vi har nå finnet en vi. Er du, dette har du skrevet selv. Dette har vi stjert litt og skrevet noe selv. Så da leser jeg fra coveret som ikke finnes. Ja. <laughs> det er Gotham's 200-årsdag, og borgermesteren vil ha en storsått feiring. Samtidig er Gotham City i forfall. Kriminaliteten rår, ingen tør å gå ut om nettene, og mesteparten av politiet er bestukket av gangstersjefen Carl Grissom. Mm. Men så kommer Batman, en maskert borgverner som sprer frykt hos de kriminelle. Når en av Grissoms menn, Jack Napier, blir fanget av politiet og Batman på en kjemisk fabrik, havner han i klammeri med Batman og ramler ned i en syretank og regnes for å være forsvunnet. Han overlever, men får huden og håret misfarget og kaller sig nå for Joker. Joker ønsker å forgifte hele Gotham, slik at de blir kopier av ham selv. Jeg får lyst til å se den filmen igjen. Ja, jeg tenker også dette her er et bra innsalg, altså. Dette fenomenet Batman, eller spesielt Batman-filmen, hadde du hørt om Batman før du hørte om Batman-filmen? Og når hørte du egentlig om Batman-filmen? Jeg er jo ikke noen sånn tegneserie-gutt. Du leser Donald. Leser litt Donald også. Det var jeg Fantome-fan fra blad nummer 7 i 1981 og til blad nummer 26 i 1985, og så var det slut. Du er ikke på grunt vann her? Nej, jeg er ikke på grunt vann, men var lite lyningen som han het på norsk. Ja, det var det det var. Så jeg hadde jo ikke noe forhold til Batman, men når hørte jeg første gang om filmen? Det var nok i forbindelse med lanseringen av musikken og CD'en. Vi bor i Norge, vi hade hört om Superman. Ikke så många hade forhold til lydningen, som du ser, men någon hade ett forhold till Prince. Det var jo musiken sån sett som gjorde att jag blev känt med filmen Batman. Musiken kom ju till Norge i juni parallellt med en av premiär i USA, men filmen kom ju ikke før i oktober. Så mitt första möte med Batman var jo när kompisen min Svein hade köpt CD:n och vi satt i stua hans som vi satt rimligt ofta och jag så på Batman covere och det så otroligt fett ut och og också när jag bladde in i så var det några jävligt fete bilder fra filmen selvfølgelig med några explosioner och så vidare kul Batmobil och så vidare som gjorde att åh här var förväntningarna stora Ja, der er du inne på noe. Prince var nok viktig for lansering av Batman i Norge, i hvert fall også for mig. Jeg blev konfirmert i 1989, og da fick jeg et medlemskap i Prince Fan Club. Så det var en annen fyr som het Arve Flem, borte i Ålesund. Altså, Ålesund var en slags Norges Minneapolis. Ja. Der, det var der det skjedde. Så der satt Arve Flem og styrte en fanklubb for Prince, som jeg fikk i gave til min konfirmasjon. Bra gave, Agit! Det er det største jeg fikk liksom, ved siden av selvfølgelig de 10 000 kroner jeg fikk til moped. Fader, jeg ventet på de, de, de mopedene, altså. Jeg husker at det bare kom et par 
par nummer av dette bladet, og så plutselig så kom det et newsletter Oi. i en konvolutt. Ekstra utgivelse. Arve Vaxi, jævlig bra på å drive fanklubb, så han sendte ut mye små nyheter egentlig, til alle medlemmene, dyrt i Porto. 2,50 A-post. Klubben gikk jo selvfølgelig, den fikk ikke noe i 1990. Nei. Si det var kort vindu, han kalte klubben nummer Love Sexy, da må det jo ha vært 188. Det er faktisk veldig peng, han kalte det ikke klubb Batman. Nej. Nej. for det burde han sikkert gjort, men uh, Arve kunne meddele dette nyhetsbrevet at nå kom Prince med Batman-musikk. Og Arve også fikk tak en Libanon-kopi av filmen, så han var faktisk første anmeldelsen jeg leste av filmen. Dette var jo sikkert tre måneder efter musikken. Arve kunne fortelle mig, at dette var liksom, her er noe å vente på. Ja, ja. Men det er klart, som du sier, når du sitter i den, denne stua til vennen din og hører på Batman-musikken ja. med samples fra filmen, liksom tre, fire måneder før, det er klart det sker ting inni deg da. Ja, det gjør det altså. Og Mr. Box Office, ja. er du klar for å gi oss noen stats? Ja, nu er jeg klar for å gi dere noen stats. Uh, dette her var jo et, et uh, skikkelig Box Office-smell uh, med positivt fortegn. Her må det jo på en måte nesten gå for uh, Box Office-kontoret. Uh, Den hadde premiere uh, Sanktansaften uh, 1989. I... Husker du hva du gjorde Sanktansaften 1989? Det kan fort vært på Helvik-tangen. Var det nok det på gamle Helvik-tangen? Ja, ja, ja. På Helvik-tangen på Nesodden, det var der det skjedde. Da satt de i hvert fall på i kinosalen i USA. Det skal jeg love deg. De gikk mann av huset. Eh, filmen hadde premiere, som jeg sa, eh, 23. juni. Samme helg som eh, blant annet eh, Kjære krymper barna og Do the right thing. Vi har gjort mange filmer i 89, men ikke vært innom noen av disse her. Nei. Jeg ser Great Balls of Fire på lista også. Den har jeg ikke lyst til å se. Nei. <laughs> men... For, altså, jeg, jeg vet det her for uh, en som er uh, veldig opptatt av box office, ja. så var det et eller annet spesielt med en åpningshelda til Batman. Ja, og det, det var jo at uh, den spilte inn 40 millioner dollar, som da var rekord. Det var liksom, det var den tidens beste. Ja, tidens beste. Så nå må Knut Bjørnsen i uh, kvitter dobbelt uh, her, uh, bryte inn. Du, la oss tenke at du går opp i box office. ja. Trygve. Få plass i boksen, klar for 48 000 kroner i box office. Ja, man må jo kunne si det. Ja, jeg håper å si at den dødsdømte har et siste ønske bestandig. Ja. Er det noe du vil spørre om før vi begynner? Kan ikke komme på noe. Nei. Fagdommer Per Haddal sitter der han skal. Vi håper vi har lavet noen viktige, artige spørsmål til dig. Hvilken film var det som hadde rekorden det beste åpningshelg i USA før Batman tog den sanktanshelgen i 1989? Tiden er ute. Har du, har du svaret? Ja, jeg har svaret. Eh, Tack for at du spør. Du spørre mester. Svaret det er uh, Indiana Jones 3, uh, som faktisk satte rekorden fire uker før med 39 millioner dollar. Fagdommer, vær så god. Ja, uansett sett hva slags skurkaktigheter vi forsøker å kjøre opp for kandidaten av drager og jomfruer og, og, og skurker, så bekjemper han dem. Dette er helt korrekt. Fantastisk. Det er helt riktig. Så Batman var ikke mye over da. Dette sier jo litt om sommeren også. 
Batman var ikke mye over, men den hade strong legs och spilte in faktiskt 251 miljoner dollar som var sinnsykt mycket då och var rekord efter IT för den för ett år ja. Ja, oj, totalt er fantastiskt. Och det tog fem år för Batman blev blev shot av en annan film och det var Forrest Gump i 1994. Ja, det är er deilig där er nästan är att få presentera en box office uh, ja, ja, ja. som låg så länge på toppen. Altså, den hade ju också premiär i Norge. Vi hade ju sitt och hört på Bat Dance och hela den grejen där i nästan fyra månader när den kom till ja. Norge. Den hade premiär i Oslo 5 oktober. De hade till och med en förpremiär. Det lurer på vem som var på där alltså. med speciellt inviterad här läsmapper. Ja. Vem tror jag er på det? Är er det Hegeskögen? Är er det Elda Vågan? Vet inte. Hegeskögen, The Monroes, Ole Evenrue. Kanske. Dance with Strangers. Eivind Blunk. Helt klart Eivind Blunk. Ja. Han må ha vært der. Ja. Batman-premiere uten feber, står det. Ja, så det tog ikke av, og det hører vel med til historien at uh, Batman blev ikke en stor suksess på norske kinoer. Nej, Batman blev en fiasko i Norge. Det har vi også sjekket litt opp, at internasjonalt så var det ikke noen nummer en film det året. Nej, Batman er nok mest et amerikansk fenomen og har kanskje ikke den gjennomslagskraften utover USA, faktisk. Men at den blev tatt av kinoene efter bare tre uker, det var faktisk litt nytt for mig. Ja, det var tidlig. Ingeborg Morius Hansen uttaler sig i VG i december 1989 at hun mener at Norge ikke forstår det, liksom. Ja. Og hun har rett. Norge var ikke klar for det. Med Donald og Fantome. Ikke så mye Lydvengen, ikke så mye Batman. Så da blir det som det blir. Jeg har lyst til å prøve Nå er jeg spent altså Klart det er spennende Batman, lynvingen som sier altså, jeg, det hadde, Man hadde fått på seg lynvingen ja. Så bare Batman og gjøre det ja. Men det var ikke like kjent som Superman Men jeg tenker vi bare kan ta en liten Slags tilbakeblikk på denne lange ferden Fra tegneserie til film Vi vet at Batman dukket opp i en tegneserie I 1939 Det er jo jævlig lenge siden Skapt av en som heter Bob Kane De hadde jo sett suksessen til Superman Og på en måte Batman I en serie Det slo såpass an at uh, i 1940 Fikk Batman en egen tegneserie Som den skurte jo ikke den Blev sikkert en fin suksess i USA Den kom nok aldrig på Narvesen på Continental på 50- og 60-tallet. Men på 60-tallet så kom det en tv-serie. Dette gjør jo at amerikanerne blir veldig glad i denne figuren. En litt fjolleste tv-serie, Men det som var med den tv-serien, vet du, ja. det var jo at da var det jo en litt sånn der stilongskledd figur, og så ut som at alle var på Halloween-fest. Den serien tror jeg er mest kjent for sånn at det kom swoosh, bang! Ja, en sånn tegneserieboble på skjermen, ja. Mm. Det var kitsch, da. Så utover 70-tallet så feida dette Batman-fenomenet litt ut, men det er jo en annen avgjørende ting som sker i 1978. Du vet hva det er. Da blev Superman filmatisert og kom ut. Da var en produsentduo som tenkte sånn, faen Superman, slår han, vi kjøper filmrettighetene til Batman. Veldig smart, egentlig. De tenkte, vi lanserer en film i 1981, var det allerede der. De hadde et budget 15 millioner dollar. Og da hyret de en, en som heter Tom Mankiewicz. Han vet at du er ganske glad i. 
har jo regissert en film som vi har pratet om, ja. som heter Dragnet. Dragnet, og skrev også manus, tror jeg, i Superman-filmen. Mm. Og noe om James Bond, ja, han er bra, bra fyr han. En av premissene fra disse produsentene som hadde kjøpt rettighetene var jo at vi må bort fra det 60-talls strømpebokstyrene. Det skal være mørkt, sånn som han, Bob Kane, hadde i tegneserien på 30-40-tallet. Allerede da var jo faktisk Jack Nicholson litt vurdert for rollen som Joker. Oh, ja. Men hele tiden, filmen fick aldrig premiere, det blev liksom aldrig namn. Och i 1983 så blev faktiskt han Ivan Reitman, han fra, som lagde Ghostbusters och Joe Dante som lagde Gremlins. Det är er ju jäkligt bra ja, det är er bra på ja. De var inne i bild där. Skulle du kanske researchera Batman. Det blev bara planlagt planlagt och det blev aldrig någon film för jag tror att filmsällskapet Warner det bara det blev inte det blev på något inte mörkt nog. Det hörs rart ut. Men ja. sånt tänkte de. Så i 1986 så kom det ett uh, tegneseriealbum som gav det en sån ny giv. Då har det gått tre år alltså. Då var det han Frank Miller. Han är er det många som hört om. Da, han var liksom skrev disse Dark Knight historierna. Han lanserade liksom Batman som var mycket mörkare och mer uh, allvarlig än på länge och i den scenen så var det en stark sån Reagans samhällssatire som kanske då vi känner igen ja. från Gotham City, ikke sant? Allt gick till helvete. Då tänkte Warner Bros igen. Skönt att här var det mycket god mat för att lage lage film av det. Fick med sig producenterna John Peters och Peter Gruber, gamle frisören till uh, Barbara Streisand. Ja. Som är för övrigt så i en lite sån en figur i den Licorice Pizza filmen som är er ja. så nylig. Ja ja ja, för där är er väl Bradley Cooper spelar väl John Peters i den filmen. Ja, det syns jag är er, uh, morsamt. De när de kom ombord, då skedde det ting, vet du, då fick de med sig han Tim Burton. Då kom han, han regisserade filmen. Han hade lagt säkert några filmer som de hade producerat då. Ja, och han hade också lagt Beetlejuice för Warner Brothers året för. Visste också kommersiellt heft då för Beetlejuice blev en succé. Selv när han kom ombord, det var fram och tillbaka med manus och det var skrivestreik i Hollywood, vet du, det var i 88. Till slut så då kommer det en fyr som Tim Burton känner som också skrev manus till Top Gun och Beverly Hills Pug 2. Ja, två Tony Scott filmer. Har börjat att närma sig nu Warner bara, nu kör vi. Och ni år efter hade köpt manuset var det klart. Vi spelar in Batman. 67 take one. Action. Excuse me. <laughs> Could you tell me which of these guys is Bruce Wayne? Well, I'm not sure. Thanks anyway. Och då drog det till London till Pinewood Studios det mest renommerade filmstudio som finns. Star Wars filmen har blivit spilt in där. Många många James Bond filmer har blivit spilt in där. Där er krem de la krem när det gäller städer och spela en film på och där var det 12 uker. Det som var lite speciellt i löp av de 12 ukene var att det var väldigt mycket fokus på säkerhet och att det skulle vara utillgängligt för folk utifrån rätt och slett. Man önskade att hålla detta väldigt väldigt hemligt. Ja, här hade du på något drivet en slags marknadsföringskampanj i en 8-9 år allerede. att de drog till Man ville inte ha några läckager. Ja, de var ju också så smarta. De hade varit på inspelning i Pinewood Studios i eh, kanske två månader. Klarte de att lag en bitte liten 90 sekunders trailer som de började visa på kinon i USA allerede i december. Alltså det var stående applåus och den gick på alltså det var sån Folk dro på kino for å se trailer. Ja, men det er sant, det dro jeg med på. Og så er det kombinert med Prince-album som de slipper. Prince er en Warner, Warner Bros. artist, og de skjønner liksom at her kan vi slå to fluer i en smekk. 
Och ja. de är er smarta här. De liksom bygger upp, bygger upp, bygger upp. Byna säkert att trycka nå kopper och karrar och leker. Får lanserat en sinnsykt fet logo. Ja. Altså, det är er ett vackert stycke grafisk design. Gul på svart bakgrund, väldigt fint. Och så må vi sakke litt om skuespillerne. Vi, vi nevnte Jack Nicholson. Han hade varit påtenkt allerede i 81. Det var fortsatt lite som skulle till for att få med Jack Nicholson. Vurderte du Robin Williams så tror jeg? De signerte med Robin Williams for att ha han i bakom. John Peters måtte dra hjem til Jack Nicholson og få med han sånn for real. Det betyder at Robin Williams, som de måtte ditche da, ikke gjorde noe mer for Warner Brothers på, på mange år. Han boykottet Warner Brothers, det stemmer. For Jack Nicholson, selv om han ikke spilte Batman, han spiller The Joker, han krevde å få plass øverst på filmplakaten. Det var vel kanskje greit det, eller? Jack Nicholson, er ikke han ganske svær? Da? Jo, han var jo svær. Eh, han hadde jo fått Oscar for Jøkered, og han var jo stor gjennom hele 70-tallet. 70-tallet er jo Jøkered og Chinatown. Eh, altså, vi kan jo nevne i Fleng og Shining dukket opp vel i 1980. Ja. Vi, vi gir ikke å nevne så mye 70-talls, men Jack Nicholson han ble aldrig helt borte. Han ble nok mer kommers, og dette pikket ja, ja. jo med Batman her. Men du har t- tid for rømmet og heksen i Istrik også tidligere på 80-talet. Følte at han rotet seg borte mye som filmer som, som mamma drev og så på og sånn. Vi dro ikke og så på tid. Heartburn. Heartburn og tid før, ja. det var ikke noe vi så. Skal ikke undervurdere Heartburn, nei, som nei, har min favorittlåt i seg, men det er jo så. Det som kanske skapte mer furore var jo at de valgte han som Tim Burton hadde hatt med sig i Beetlejuice. Helt klart. Der sier jeg faktisk selveste med Michael Keaton. Ja, det er selveste med Michael Keaton. Det er, Michael Keaton er en fyr vi er glad i. Han er vi så glad i. Men det er, det er mye morsomt med Michael Keaton. Jeg tar oss dra oss litt igjennom Michael Keaton. Ja, aller først er jo navnet hans. Han heter jo Michael Keaton. Er det ikke Born and Raised Michael Keaton? Han er Born and Raised Michael Douglas. Hæ? Michael Douglas kødre? Nej. og det, det er klart med det navnet da, når han fant ut at han skulle bli skuespiller, så var jo det navnet opptatt på en måte. Ja, så da leste han seg litt opp, og tror jeg han så også et par filmer med Diane Keaton som han likte bra, så da fant han ut, ja, da kaller jeg mig Michael Keaton. Så når uh, Michael Keaton fikk, han kunne jo fått barn med uh, Michelle Pfeiffer, for han var jo sammen med Michelle Pfeiffer på den tida, så det hvis var... de hadde fått en, et barn og kalt henne for Diane Keaton, så hadde det blitt rot. Da hadde det blitt rot, ja. Da måtte hun skifte navn til uh, Diane Ross. <laughs> det hadde vært bra. <laughs> ja, det er, så det er fun fact som jeg ikke har fått med faktisk, at han heter Michael Douglas. Det er, det er morsomt. Født Michael Douglas. Michael Keaton var jo en komiker. Hva skal han med Batman gjøre, liksom? Ja, hva skal han med Batman gjøre? Og jeg tror det er masse tilfeldigheter, fordi alle skuespillerne uh, i Hollywood blev vurdert til den rollen. Men mange var skeptiske, for de tenkte på den teite drakta til Adam West fra TV-serien i 1966, og alle de teite scenene, så nej, vi ikke blir associert med noen strømpebukse-greier. Michael Keaton hade ikke noe mot det, og, og han hade også imponert eh, både Tim Burton, ettersom han spilte hovedrollen i Beetlejuice, ja. og... og Han imponerte også frisøren til Bahar Blasteraisen, John Peters. Det gjorde han. Eh, også gjennom en annen film som heter Clean and Sober, som også var en Warner-produksjon i 1988. 
sånn sett lå tingene til rette for at de skulle velge han. Men det tog jo... Det, ja, det er vel egentlig samme fororet som når Olsenmannen skal sette seg på nytt. At Jon Karev skal være... Benny. Benny. Bare sånn, det blir fororet. Her har publikum så nært forhold til Batman ja. at når Michael Keaton, ja. det hadde ikke sett for oss. Du nämnde att det det var en någon underskriftskampanj mot ja. han skulle förhålla. Jag har sett underskriftskampanjen. Ja. Det var 50.000 underskrifter. Ska vi lägga ut på Facebook och Instagram. Det, så detta är er real så att när Tim Burton dro till Pinewood Studios i England så tror jag kanske det var lika grejt för han fick på något sätt helt med sig denna massiva kampanjen mot Michael Keaton som Batman då. Ett par ord till om Michael Keaton. Han spelade en väldigt bra film rätt efter på som heter Pacific Heights som är er Norsk titel. Anbefaler alle å se på. En fremmed banker på. Åh, oh, det er lyst til Jeg kaller det en psykotriller, som det var noen av på den tida, men den var veldig, veldig bra. Utrolig bra San Francisco-location. Melanie Griffith, eller? Melanie Griffith, det var. Og Matthew Modine. Ja, åh, oh, det er jo bare det er, det, er, det er bra folk, og en gammel ringrev som heter John Schlesinger, som regisserte filmen. Står blant annet bak Marathonmannen. Og tennisrekkerten. Tennisrekker. Jeg tror ikke det er Schlesinger. Nej, det er slåsninger <laughs> Nå skjønte jeg Vi har jo vært fans av Michael Keaton også etterpå Jeg husker du og jeg var og så en film som het Multiplicity Vi burde hatt en egen episode om filmen Multiplicity ja. fra 96 Vi har aldrig ledd så mye Det var som å spise sopp, vil jeg tro da For de som gjør det, vi hadde ikke gjort det Nej, det hadde vi ikke gjort Det er det beste filmen jeg har sett Det hører så rart ut, kjære lyttere. Fordi det er liksom 6,1 på IMDb, og det er ikke all verden, men det var en utrolig kul filmopplevelse. Jeg husker at Harald Kolstad i, I Dagsavisen, han, han og vi Likten. elsket den filmen. Og efter det så blev vi venn med Harald Kolstad igjen. Vi, vi storte på vad han skrev. Selv man slakte alle våre actionfilmer på, på 80-tallet. Og så har han jo haft en lang karriere. Han har jo haft mange år, hvor det ikke skedde så veldig mye, og han gjorde det så veldig mye spændende. Men så kom han ligesom med Birdman og Spotlight i 2014 og 2015 og hyperrelevant med dopesick i bare for lidt tid siden. Så jeg var ekstremt glad, når jeg så en Michael Keaton nu, og jeg så ja. også dopesick, som er en serie, som jeg anbefaler alle at se. En ja. god, god serie på Disney Plus for de, som har det. Og så har vi jo kanskje den flotteste dama eh, i 1989, Kim Basinger. Ja, jeg skal ikke nekte på det. Nej. Det var mange gutter i 1989 som eh, var veldig betatt av Kim Basinger, ikke minst på grund av, eh, det var mye som Nine and a Half Weeks. For å si det sånn, vi løp til lokalkinoen, eh, selv om vi ikke var gamle nok for att se Nine and a Half Weeks et par år før. Tror også blev leveret en del videokopier til Nesson video, som som havde stoppet på nogle partier inde i den på, på den filmen. Eh, men Kim Basinger eh, blev hyret på her. Hun blev først spurt, sa lidt nej, skeptisk. Så var hun Sean Young fra Blade Runner og Ace Ventura, No Way Out. No Way Out. Åh, oh, det er en film vi må Vet se. Altså. Det må vi se en. Hun var vel klar for rollen, men faldt han hest om det. Det var meget trøbbel. Ja. Så hun blev lidt borte, men Kim Basinger blev blev kontaktet en og var sådan okay, jeg bliver med to uger før. Ja. Michelle Pfeiffer også blev vist vurdert. Men hun var sammen med Michael Keaton, vet du. Sunnel hadde datet han nettopp. Hadde det. Så hun kom tilbake i oppfølgeren. Jeg gjorde det. Kul hun i oppfølgeren. Kim Basinger, det var jærskelig forventning til filmene. Min stemor for alle disse filmene her, som jeg gleder mig, Men blev det noe futt i karrieren hennes etterpå? 
det blev Oscar då i 98 för eller Confidential. Och så var han mora till mora till Eminem och efter ja. det har det inte varit så mycket. Nej, men hon är er ju född i 53 så hon är er ju snart 70 år nu så det kan nog hända att hon har gitt seg. Faktiskt varit med i en 50 Shades of Grey film også. Ja, det är er sant. Ja. Du, vi har uh, selvfølgelig, som vanlig, sett på filmen. Dette er ikke vanskelig å få sett. Det er HBO, det. Kom i skade for å se det på en liten sånn iPad. Jeg synes ikke det var så bra. Så jeg måtte se den igen, når, ja. når jeg kom hjem på en ordentlig TV. Du så den? Jeg så den på TV hjemme og skulle prøve en ettermiddag hvor jeg hadde fri fra samboer og unger. Men det var ikke så lett, for da var det alt for lyskigt, så jeg så Ingenting, for filmen er jo ganske mørk. Se Batman på dagtid i juli. Kan ikke anbefales, så jeg tog den senere på kvelden. Da. Hvordan opplever du Batman i 2022? Du hadde ikke sett den siden da, eller? Jeg har ikke sett den siden jeg så den på Klingeberg. Men du så den også på lokalkinoen? Jeg dro på meg to ganger, jeg så den to ganger. Ja, det tror ikke jeg gjorde. Vi kommer som forholdsvis blanke ark. Gleder meg for så vidt til å se den. Synes det er en kul intro. Ganske mye rulletekstinfo også, faktisk. Det tar jo litt tid. Den Elfenskåre får kjørt seg der. Vi får til og med info om hvem som er ansvarlig for garderoben til Kim Basinger, liksom. Kan jeg si litt om du sier Dan Elf, han kom jo veldig tydelig her, han lager jo selvfølgelig en, jeg synes det er slitsom filmmusikk. Visste du at han, Tim Burton, fant han i et band som heter Oink Boink eller noe sånt? Han gjorde det, som har lagt titelmelodien til John Hughes' sin film Weird Science. Det er en liten snasen information dere. Med hans navn dukker opp, og så kommer en, liksom, man går mer og mer inn i... Ja, det, det er jo en litt sånn... Det filmes ganske kult inn i en sånn der statueemblem av Batman-logoen på en måte. Ja. Vi går, kommer rett inn i en sånn mørk Gotham City, Batman... Uh, og det går selvfølgelig, det krysklippes over til en uh, mørk Gotham City-scene, ja. ja. Og, og vi er i gang. Bat- ja, vi, er, vi er i gang. Uh, Batman, uh, som er en, denne hemmelige redderen i byen, uh, dukker opp. Ingen vet hvem det er. Nei. Noen lurer litt, har misshanke. Noen hadde mistanke. Vi, vi har en sånn ivrsjournalist som jeg liker godt. Alexander Nox setter han i, I filmen her. Ja. Fin skuespiller. Ja. Han heter, det er jo, altså, han spilles av... En som heter Robert Wuhl. Fin skuespiller. Ingen tror på han. Uh, han ønsker å skrive en historie om Batman. Men uh, det kommer. Vicky Whale spilles av Kim Basinger. Fotograf. Uh, hun er interessert i Bats. Ja. Så hun har liksom hørt rykter. Og disse slår seg sammen. Jeg synes det er en fin scene når han kommer in første gang og Kim Basinger sitter ved skrivebordet hans. La oss høre på det her. Hello, Lance. I'm reading your stuff. Well, I'm reading yours. Hi, I'm Vicky Vale. Vicky Vale, yeah, yeah, photographer, Vogue, Cosmo, yeah, yeah, listen, if you want me to pose nude, you're gonna need a long lens. Jeg synes helt at disse to har en fin tone sammen. Jeg noterte mig vel at den var fjollete, men jeg er ikke uenig at det er også en bra scene. Så hva bringer du her? Jeg er her for å se noe av det vildlivet i Gotham City. Like hva? Like bats. Ganske tidlig i filmen her så møter vi jo selvfølgelig Jack Nicholson også. Så her får vi vite litt hvordan Joker oppstår. Og det hadde jeg faktisk glemt. Det er jo en bakgrunnsstory her. Han heter jo ikke Joker opprinnelig. Han heter jo Jack Napier. 
Och det är er ett land uppdrag de ska göra rätt en, en byggning med ett syrebad efter en fight med Batman så ramlar han upp i där. Det och detta i syre syns det ser ordat ut. Ser inte väldigt friskt ut. Har du sett på film för? Alltså Olsman har väl gjort det för? Var så rädd när han Egon satt över syrebadet. Han datt inte ner där och det är er glad för då. Ja, han klarade sig. Jack Nicholson, Jack Napier, datt ner där han blev Joker. Fra da synes jeg filmen blir helt uh, Jeg synes filmen er nydelig Makan til den forvirrende fyr Er det lenge siden jeg har sett Det er mange som skryter av Joker uh, I Christopher Nolans uh, Dark Knight Fra type mange år etterpå At han er liksom beste Ja, Heath Ledger ja Altså for mig. Og jeg har jo sett deler av Dark Knight uh, Også nu I forbindelse med at vi skulle göra denne podcasten Og må jeg si Jack Nicholson går utenpå Heath Ledger, synes jeg Jeg er helt enig. Som Jack Nicholson sier at dette er den beste rollen han har gjort, det ja. hvor han i tidligere roller må på en måte være i karakter. Her er det bare sånn, det er ikke noe karakter. Det er fri improvisation og kan være gæren. Og det er han så utrolig bra. Det smitter jo veldig igjennom, og jeg skal fader meg å fortelle at han arver flemmet i den der Prince-fanklubben. Ja. Han mente at Jack Nicholson var liksom... Det var han som løftet av filmen. Ja, den har vært slakt, hvis ikke hvert han. Samtidig er det, så driver jo hun Kim Basinger Vicky Whale, da, som hun heter Hun blir jo forelsket Bruce Wayne Det er jo en liten romanse der Skjønner hun at uh, han er en superhelt Men uh, den mystikken velger man jo å holde på da Ja, jeg liker det veldig godt Jeg liker ja. veldig godt når uh, Vicky Whale er hjemme hos Bruce Wayne Han spiser middag og han sitter langt Jævla langt bord Vi snakker vel uh, ti meter fra hverandre nesten Sett det før Og så har det også vært i nyhetsbildet i det siste med, med Putin og Macron på et helt likt type bord. Ja, men det var ikke corona i 1980 i Gotham City. Det var date uten corona. Michael Keaton som spiller, det tror jeg er han som har litt sånn ideen om at spiller litt ut på komikreien sin. Ja, ja. Det er en veldig sånn åpenhet for improvisation og skuespillerne kommer med ideer til manus her. Altså, jeg har lest at han som skrev manus, han har mistet helt kontrollen. Og det er jo kanskje også fordel å ha en ganske fersk regissør som bare så vidt er 30 år når han lager denne filmen. Dette med Prince igjen, vi må litt tilbake til det. Jeg tror det som Prince var med i filmen. Jeg, dette skjønte, jeg hadde vanskelig å skjønne. Kommer, setter mig i kinosalen, blir selvfølgelig skuffet på greiene her. Men det er en scene vi må snakke litt om her. Jeg ser at du også har, ja. at du likte den. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence! Ja. Partyman-scenen hvor Joker skal på date med Kim Basinger og spiller Prince danser herlig i et museum med Ghetto Blasty Veldig fet scene Han er på en måte killer artist Han spreier på Ikke på Francis Bacon-maleriet Nej, det fikk ikke lov til å spørre på Da han kommer og spiller Prince Fra Batman-skiva Og Kim Basinger sitter der Liksom å høre han har Ghetto Blasty på skulderen Da går det nesten rundt for mig da For det er det sånn Det skjønner jeg For det er sånn Men på den musikkeplaten han spiller Så er det jo også Samplet masse Og så sitter Kim Basinger Som, som Prince Dater selvfølgelig på tiden Det, det blir helt sånn Det gikk jo helt i ball Det er så mye populærkultur som møtes her Men jeg synes det er en helt fantastisk scene Det er greit, Joker er flink til å danse Men det er noen morsomme scener også Blant annet en scene som jeg synes var veldig bra Var han skulle gå gjennom fotoarbeidet til Vicky Vale Is that your portfolio? I'm meeting someone who wants to see my work Crap Crap Crap, 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 
That's good work. The skulls, the bodies, you give it all such a glow. I don't know if it's art, but I like it. Det er veldig godt time han, da. Jeg synes det er en veldig, veldig bra scene som får fram hvor kjip fyr han er, da. Etter at Jack Nichols detter i syrebadet og Joker mm. oppstår, og dette før vi nærmer oss den lange, uendelige sluttscenen, det er en god halvtime, tre kvarter, ja. med fine Joker-episoder. Jeg tenker at jeg, jeg har lyst til at folk fan, har ikke sett Batman siden 9-8, liksom, ta se på det. Du kan gjerne spore det over det andre. Kanskje er det Jack Nichols sin beste rolle? Sikkert ikke langt unna, men folk vil sikkert uh, si at Jøkered og Shining er ikke så dårlig deler. Vi møter også en fet Batmobil. Jeg må si at den Batmobilen er kul, altså. Som jeg nevnte i sted, jeg har jo sett Dark Knight Rises nettopp. Batmobilen her er kulere, altså. Hva synes du at Dark Knight er liksom ranka nummer tre på IMD? Jeg synes det, det er for høyt. Jeg synes filmen er veldig, veldig bra. Den er bra, men den er, det synes jeg er for høyt. Ja, det er helt insane. Nej, man kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg, som Jack Nicholson sier i filmen. Så det kan ikke vi heller. Jeg tror vi må prøve å konkludere litt. Vi har snakket om noen scener her. Det er vanskelig å formidle hvor bra noen av de er. Det er en film om to freaks som, som er i kamp mot hverandre. Bruce Wayne og Batman er, er helt skakkjørt. Ja. Det er lagd med stil, ass. Veldig mørkt. kan ikke ses på dagtid, som jeg var innom, men jeg synes det var en god opplevelse. Ja, det var helt klart en god opplevelse. Det er jo et kulturelt fenomen. Tim Burton anerkjenner det. Han synes det er en dårlig film. Men jeg ser at det er alt det andre tok over. Og ja. alt det andre snakker om markedsføring og alt det. Batman kopper, det var McDonald's, det var, så dette var vel nesten første filmen som jeg tror Jurassic Park, kanskje Ninja Turtles noen har rett på, Batman var med på å skape dette hysteri ja. som jeg hatet når jeg var på Mac'eren på tidlig 90-tall. Hvor du hadde effekter fra filmer som kom samtidig som kom sammen med Big Mac-menen din. Hmm. Det er, jeg tenker bare på Prince, ja. Det er Prince. Alt i den filmen er Prince for mig. Det er faktisk også en ganske bra film. Jeg er internkast fire. Støtter jeg på firaen her. En sterk firer. De norske anmelderne var som sagt ikke like begeistret. Veges anmelder kan være til Jon Selvås. Eller Borgil Måland, tenker jeg. Ga han i hvert fall Ternikas 3 og beskrev den som en brutal og dyster actionfilm. Så var det sånn, ja, kan det bli bedre? Vår gamle venn Per Haddal mente at den ikke levde opp til populariteten han hadde i USA. Nej, men det er, det er noe greit. Batman, fader, vi er glad i deg. Men jeg tror det var det vi fikk til, altså. Ja, men det var gøy å komme i gang igen. Altså, utfryktelig mye information om Batman. Ja. Jeg tenker jeg anbefaler folk å ta en titt på det. Absolut. og som sagt, den er lett tilgjengelig på HBO. Vi må sende noen shoutouts. Vi har en del veldig hyggelige lyttere. I dag skal vi sende en hilsen til Lars Morten Skajo. Det er ganske morsomt. Han har, han har sendt oss en, en logo til noe som heter Norges Monoski-forening. Det er jo ganske godt uttalt, så det applauderer vi. Ja. Trofaste lyttere er vi glad for. Ta en titt på Instagram-kontoen vår. Vi legger ut masse fete bilder og an- annet snacks. Så jeg tror vi bare sier som vi pleier det. Til vi møtes igen. På gjenhør! Tack för oss. Jag tror vi fader ut med fader ut låta på fra filmen och det är er ju ingen annan än Prince. Tonight.
It's gonna be scandalous. 